0: Börsenradio Network AG, Marktbericht, der Börsenpodcast Im Börsenradiostudio studio Andi Groß, gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian Leben. 15.538 Punkte, das ist die neue Rekordmarke vom Dienstag. Allerdings nur am Morgen, denn dann setzten recht zügig Gewinnmitnahmen ein. Vom Hoch ging es dann wieder 200 Punkte in etwa abwärts. Doch auch dieses Abwärtspendel hat sich dann wieder beruhigt. Der DAX geht am Ende des Tages nahezu unverändert aus dem Handel bei 15.386 Punkten. Der MDAX sogar ein halbes Prozent im Plus bei 32.283 Punkten. Insgesamt lief der Handel stabil in geordneten Bahnen. Gut, Autowerte tendenziell etwas stärker am Dienstag. Einen Ausreißer gab es dann doch und zwar in der zweiten Börsenreihe. Grenke Aktien lagen streckenweise über 20 Prozent im Plus. Denn das Drama um die Vorwürfe der Bilanzfälschung ist vom Tisch. Der Wirtschaftsprüfer hat grünes Licht gegeben, also doch keine zweite Wirecard. Im Marktbericht hören Sie Auszüge aus unseren Interviews mit Heiko Thieme, dem globalen Anlagestrategen, der Disziplin anmahnt. Rohstoffexperte Michael Blumenroth von der Deutschen Bank erklärt, warum China derzeit alles Kupfer kauft, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Andreas gerstenmeier ist der Vorstandsvorsitzende von AT&S aus Österreich, dem Corona ein Rekordjahr beschert und der jetzt von 2 Milliarden Umsatz träumt. Wir haben Peter Podesser, das ist der Vorstandsvorsitzende von SFC Energy, der vom TechDAX träumt und Sebastian Wolf, Finanzvorstand von Rosenbauer, denen in die Lieferkette derzeit wegknickt. Ja und dann haben wir noch Hans-Jürgen Friedrich, Erstvorstand und Gründer der KfM Deutsche Mittelstand AG. Alle Interviews hören Sie wie immer in voller Länge auf börsenradio.de und in der Börsenradio-App. Heiko Thieme, globale Anlagestratege.
1: Es begrüßt Sie Peter Heinrich aus dem Börsenradio Studio B. Grüße Sie, Herr Thieme, und hallo liebe Clubmitglieder. Wenn Sie diesen Beitrag hören, dann hat ja vermutlich schon alles geklappt. Dann haben Sie ja auch schon die neue Webseite gesehen. Die soll etwas übersichtlicher sein und einfacher in der Bedienung. Besonders beim Login und unter der Haube ist da auch etliches passiert. Also wenn Sie Fragen haben, rufen Sie einfach an oder schreiben Sie eine kleine Mail. Wohin? Die blende ich unten dazu ein. Nun zur Börse. Was ist passiert, Herr Thieme? Was ist so los gerade in der Welt? Der Dow Jones wieder unter 35.000 Punkte. Das muntere auf und ab an den Börsen geht vorerst weiter. Der DAX hat heute Morgen schon vorbörslich einen neuen Rekord erreicht. DAX dann im Hoch bis er bei 15.538 Punkte. Ja, wie kann es denn weitergehen? Ja, die Zielgerade ist die 16.000-Marke. Das ist das oberste Ziel, was ich genannt hatte, 15 bis 16.000. Wir könnten es vielleicht sogar etwas früher erreichen, als ich es mir vorgestellt habe. Und es besteht auch die Chance, dass wir über die 16.000-Marke gehen. Das habe ich schon mehrfach angedeutet, aber 15 bis 16.000 war ja meine Prognose für dieses Jahr. Beim Dow Jones ist dann 34 bis 36.000. Und wir haben hier ja beim Dow Jones-Index die 35.000-Marke auch schon ins Blickfeld bekommen. Also wir tendieren etwas mehr nach oben. Und warum? Es gibt eine sehr hohe Liquidität. Die Sparquote bei den Einzelnen, gerade in Amerika, ist auf einem Rekordniveau. So etwas haben wir noch nicht erlebt, aber Begründung natürlich. Man war ein Jahr lang eingeschlossen und ein Teil dieser Spargelder geht nicht nur in die Börse, sondern natürlich auch in den Konsum. Das hilft der Wirtschaft und in Deutschland. Es ist so, dass wir ebenfalls eine sehr hohe Liquidität haben und einige haben ja auch und das sind einige hunderttausend Neuanleger, die entdeckt haben, dass man an der Börse Geld verdienen kann und in den vergangenen 14 Monaten war es ja so, dass wenn man bei Schwäche kaufte, gingen die Märkte immer wieder nach oben, das heißt also die Schlachtlöcher, von denen ich ja so häufig gesprochen habe und auch weiterhin sprechen werde, Sie waren immer Kaufgelegenheiten. Die Frage ist immer nur die, wann fange ich an zu kaufen? Und hier ist, glaube ich, aus meiner Sicht die Dreidrittelstrategie gerade besonders attraktiv, weil ich gar nicht austesten muss, wann der Tiefstpunkt erreicht ist, sondern wenn eine Aktie fällt... Und zwar spürbar fällt nicht ein oder zwei Prozent, sondern mindestens aus meiner Sicht 10 Prozent oder 15 Prozent fällt. Bei 20 Prozent ist es ideal, wenn die Fundamentalfakten in Ordnung sind. Dann fange ich an, mich einzukaufen mit einem Drittel, was ich haben will. Und das heißt beim Dow Jones oder DAX-Wert bis zu drei Prozent, also jeweils ein Prozent in drei Tranchen. Bei einem Nebenwert, also im M-DAX, im Tech-DAX. Sind das
2: Mehr dazu gibt's im Heiko-Theme-Club. Heiko-Theme.Club. Die
0: US-Börsen starten uneinheitlich, Dow Jones und S&P 500 leicht im Minus, die Börsen am Times Square dagegen leicht im Plus. Nochmal kurz der Dow Jones, die Gewinner sind hier im frühen Handel Walmart, Boeing und Salesforce. Auf der Verlierseite haben wir Chevron, Travelers und Verizon.
3: Michael Blummoth, ich bin bei der Deutschen Bank tätig im Bereich Investment Office. Also es geht da hauptsächlich um Empfehlungen und um Marktanalysen, Marktbeobachtungen, Vorschläge, wie man das dann auch umsetzen kann. Mein Spezialgebiet sind in dem Fall die Rohstoffe, Währungen und auch die Zinsprodukte. Aber ich stamme aus dem Rohstoffbereich.
0: Die Aktien selber, Michael, die klettern ja weiter auf Rekordhöhen, aber wir merken schon, die Anleger sind nervös, das sehen wir immer wieder, es kommt zu knackigen Rücksetzern. Greifen die Anleger jetzt verstärkt zu Edelmetallen wie Gold und Silber?
3: Ja, tendenziell äh, momentan schon. Das hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen mit den Aktienmärkten. Warum hängt das damit zusammen? Gold wird ja immer als sicherer Hafen angesehen. Und wir haben natürlich jetzt schon, die Aktienmärkte sind sehr weit gelaufen. Die haben jetzt schon wirklich sehr viel vorab eingepreist an Erholung. Wir haben in den USA, sehen wir eine deutsche Erholung jetzt von den Pandemiefolgen. Es wird ja auch fiskal und geldpolitisch alles ordentlich unterstützt. In Europa häufen sich jetzt zum Glück auch allmählich die eher positiven Nachrichten, was die im corona Pandemieüberwindung anbelangt. Wir sehen jetzt Öffnungen in einigen europäischen Ländern und auch hierzulande ähm, schreiten wir jetzt allmählich voran mit Fortschritt und Öffnung. Also die Aktienmärkte haben sehr, sehr viel eingepreist, aber es kann natürlich immer sein, dass die Rückstecke kommen. Gerade man sieht es ja auch, Technologieaktien in den USA kriegen ab und zu so doch schon mal wieder einen auf die Mütze drauf. Und da sind sehr viele Anleger ähm momentan schauen halt auch, wo kann ich mich absichern, falls tatsächlich mal ein richtiger Rückschlag kommt oder falls die Pandemie doch noch nicht überwunden ist. Und da bieten sich Gold und Silber insbesondere an. Man könnte jetzt auch natürlich, Inflationsszenario ist auch ein weiterer Grund, warum Gold und Silber momentan so gefragt werden, weil an den Märkten spukt das Inflationsgespenst. Also das ist etwas, was sicherlich, denke ich, momentan viele Anleger so Richtung Edelmetalle treibt.
0: Wie sieht es aus mit Kupfer? Was macht Dr.
3: Kopper? Dr. Kopper, ja, der Konjunkturindikator schlechthin. Schauen wir gerade auf den Schirm drauf. Kupfer, jetzt, wo wir gerade miteinander reden, seit Jahresbeginn 33 zugelegt. Das ist ja dann schon mal eine richtige Hausnummer. Man hat auch einen Allzeit hoch erzielt in den vergangenen Tagen bei über 10.400 Dollar die Unze, äh, die Unze, Entschuldigung, die Tonne. Jetzt bin ich noch bei den Edelmetallen. Das, das wäre vielleicht ein bisschen teuer. Für Kupfer. Genau, also da haben wir jetzt tatsächlich dann sehr, sehr starke Nachfrage. Warum ist die Nachfrage da? Das sind ähnliche Gründe. Einerseits, wir haben jetzt erneuerbare Energien. Kupfer braucht man wofür ungefähr alles, was mit erneuerbaren Energien zu tun hat. Nachfrage ist auch einfach deswegen sehr hoch, weil... Wir haben ja noch Pandemiefolgen. Die Staaten sind ja fiskalpolitisch sehr stark expansiv unterwegs. Was bedeutet das? Es wird Infrastrukturmaßnahmen kommen. Das ist ja mal das Einfachste, wo man Geld investieren kann. Man baut irgendwas, dann entstehen Arbeitsplätze. Die zukünftige Generationen haben dann hoffentlich auch was davon, wenn man halt Eisenbahnen baut, Flughäfen, Bahnhöfe, Brücken oder Ähnliches. Und bei vielen dieser Investitionen wird tatsächlich der Kupfer gebraucht. Und die Märkte sehen, weltweit wird die Pandemie halt durch immer noch sehr starke Zahlungen der Staaten überwunden. Und es wird versucht, die Pandemiefolgen zu überwinden. Jetzt in der Eurozone haben wir jetzt den EU-Wiederaufbaufonds, 750 Milliarden Euro über die nächsten Jahre, von denen sicherlich auch ein großer Teil in der Infrastruktur landen wird, von den USA, Joe Biden, noch so ein 2 Billionen Dollar Programm vorgestellt, was vielleicht nicht so durchkommt, aber auch die USA werden investieren und deswegen die Nachfrage nach Kupfer immens stark, auch in China, in Asien. Da wird alles Kupfer gekauft, was bei drei nicht im Baum ist. Also Kupfer momentan sehr stark gefragt und wenn es wirklich der Konjunkturindikator sein sollte, dann deutet das auf eine starke Konjunkturerholung hin.
4: Ja, schönen guten Morgen, Herr Leben. Mein Name ist Hans-Jürgen Friedrich, Vorstand und Gründer der KfM Deutsche Mittelstand AG. Wir sind Initiator des deutschen und des europäischen Mittelstandsanleihenfonds.
5: Ja, und es gibt ja gerade noch ein starkes Argument für Anleihen. Es wird nämlich überall über Inflation gesprochen. Wie beobachten Sie das und wie wirkt sich das bei Ihnen aus? Weil der vereinbarte Zins einer Anleihe, der bleibt ja gleich, egal wo die Inflation ist.
4: Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Wir schauen uns jetzt mal zwei verschiedene Anleihekategorien an, Herr Leben. Wenn sich die Anleihen anschauen von den Staatsanleihen aus dem europäischen Wirtschaftsraum oder auch die Anleihen mit den, von den großen Industrieunternehmen in Investmentgrade, dann war ja gerade im letzten Jahr, also das war das Mega-Jahr schlechthin bei Neuemissionen, mit sehr, sehr niedrigen Coupons. Also wir haben ja teilweise sogar Anleihen gehabt mit 0% Coupon oder in der Bandbreite von 0,375 bis sag ich mal, knapp etwas über 1,5%. Wenn jetzt die Inflation kommt dann kann natürlich über diesen Zinssatz diese Inflation oder auch die Kosten überhaupt nicht mehr ausgeglichen werden. Das heißt, Investoren, die dort investieren müssen, die werden regelrecht entspart, so bezeichne ich das. Anders sieht es natürlich dann auch bei den Mittelstandsanleihen aus. Wir haben, wir haben bei dem deutschen Mittelstandsanleihen einen Durchschnittskupon von 6%, im europäischen Mittelstandsanleihen 5,8%. Das heißt, wir haben also hier einen Kosteninflationsausgleich und, und können damit zumindest schon mal Vermögenserhalt betreiben. Abzüglich dann noch der Kosten, die entstehen, haben wir eine Ausschüttungsrendite, die beim Deutschen Mittelstandsanleihenfonds oberhalb von vier Prozent liegt. Jetzt für das erste Jahr die Ausschüttung kommt am 25. Mai, nach dem ersten Jahr für den Europäischen Mittelstandsanleihenfonds, liegen wir bei 3, gut 3,8 Prozent, auch mit der Tendenz über 4 Prozent. Das sind natürlich dann Zinserträge, die also nur dann möglich sind, wenn man wirklich die Perlen sucht. Und das Schöne ist ja, dass sowohl in Deutschland als auch in Europa es gibt so tolle nationale, regionale, europäische oder Weltmarktführer, wo es sich wirklich lohnt, sich das Investment genau anzuschauen, dann die Entscheidung zu treffen, um diese Perlen dann ins Portfolio aufzunehmen. Und wenn sie dann eben eine breite Streuung haben, also nehmen wir an, ich investiere 10.000 Euro, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, das in eine Anleihe zu begeben, aber ich kann auch ein Portfolio mit 87 verschiedenen Anleihen kaufen, dann habe ich damit noch eine Streuung. Das ist ja für viele Profi-Anleger, die machen das ja genauso. Nicht umsonst investieren bei uns Versicherungsgesellschaften, Stiftungen, weil sie dann sagen, dann kaufe ich lieber das Portfolio, ich habe damit die Risikostreuung, habe nicht die ganze Arbeit der Überwachung und habe fortlaufend einen Ertrag. Und wenn auch noch das transparente Reporting läuft, dann weiß ich auch, wie mein Investment funktioniert. Das heißt also, welche Titel sind da drin? Wer, wer bringt mir denn den Ertrag? Und damit sind dann alle sehr zufrieden.
6: Andreas Gerstmeier, Vorstandsvorsitzender der AT&S
0: AG. Jetzt taucht da ein Begriff immer auf, den Sie uns vielleicht mal ganz kurz erklären können. Diese Substrate IC oder ABF. Die Nachfrage ist sehr hoch. Das schreiben Sie auch als Begründung, warum die Zahlen insgesamt so gut ausgefallen sind. Ich habe mal gegoogelt. ABF-Substrate sind die gegenwärtig dominierende Technologie für die Anwendung im Bereich von Hochleistungsrechnern, die im Herzen der meisten Server, Personal Computer, 5G Basisstationen und künftig auch Automobile zu finden sind. Wie würde das denn die Sendung mit der Maus formulieren
6: und erklären? Jetzt hätte ich schon fast gesagt, ich kann es nicht besser erklären. Aber ich muss es mal versuchen. Also jeder, jeder Mikroprozessor besteht aus, ich würde mal sagen, ganz vereinfacht drei wesentlichen Komponenten. Das sind einerseits die Siliziumchips, Es ist dieses IC- oder ADF-Substrat als Träger und Verbindungsmaterial und das Gehäuse. Warum brauche ich das Substrat? Es verbindet den Siliziumchip, der ja in Nanometerstrukturen aufgebaut ist mit der Außenwelt. Das heißt, um ihn im Gerät verbinden zu können, elektrisch verbinden zu können, muss ich quasi ein Interface, ein elektrisches haben, das die Nanowelt mit der Mikrowelt des Gerätes verbindet. Ähm, Ist jetzt immer noch nicht viel einfacher gewesen, aber im Prinzip, ja, um, um um ein Gerät intelligent zu machen, braucht man Mikroprozessoren. Um Mikroprozessoren bauen zu können und mit der Außenwelt dieses Silizium zum Leben zu erwecken, braucht man IC-Substrate. Und deswegen, nachdem so viele Geräte in letzter Zeit intelligenter werden, werden auch immer mehr Mikroprozessoren gebraucht. Und deswegen braucht man auch immer mehr Substrate. Ist es jetzt das, was derzeit unter der
0: Überschrift Halbleitermangel, ja jetzt zwar nicht Angst und Schrecken, aber immerhin Sorge verbreitet?
6: Ja, teilweise. Also Halbleitermangel findet ja in verschiedensten Bereichen statt. Dort muss man sich vielleicht auch kurz mal zurückbessinnen, wo kommt der her. Die Pläne in der Halbleiterindustrie sind ja in der Regel eher langfristig angelegt, weil es ja doch sehr aufwendig ist, Siliziumfabriken zu bauen. Also um die Chips zu produzieren, sind das ja doch mehrjährige Prozesse. Das heißt, man geht von Marktprognosen aus und bereitet seine Kapazitäten vor. Was wir die letzten 16 Monate erlebt haben, diesen Digitalisierungsschub und wir sagen, wenn man sich die Datenmengen auch anschaut, das ist sicherlich ein, ein Zeitraffer von einer Größenordnung zehn Jahren, der stattgefunden hat und natürlich daraufhin auch den Bedarf massiv erhöht hat, der war nicht vorhersehbar und jetzt erwischt es halt eine Industrie, die nicht sehr schnell ist, signifikant Kapazitäten zu erhöhen, dass die Bedarfe so explosionsartig gestiegen sind, mit dem konnte keiner rechnen und das muss man jetzt nachholen. Aber Aufgrund dessen, was ich gerade ausgeführt habe, muss man auch davon ausgehen, dass die Situation sicherlich einige Zeit so bleiben wird und man sicherlich ein paar Jahre brauchen wird, um das alles aufzuholen, wenn sich der Bedarf weiterhin so entwickelt. Das heißt,
0: Sie können die Nachfrage derzeit gar nicht befriedigen. Sie müssen Kunden absagen oder wie kann ich mir das vorstellen?
6: Gut, jetzt haben wir mal über die Halbleiterei gesprochen. Wir sind ja quasi die Folgeindustrie, wir, aber letztendlich ist es bei uns auch so. Also wir fahren gerade, was die IC-Substrate betrifft, an den Kapazitätsgrenzen und versuchen so viel wie irgendwie möglich aus unseren Fabriken durch Effizienzsteigerungen und andere Maßnahmen herauszubringen. Das ist natürlich als Lieferant auch eine schöne Situation. Das dass man in nach
0: einem entspannten quasi-Monopolmarkt. Sie können ja dann die Preise auch ein Stück weit diktieren.
6: Naja, da muss man auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Wie wir wissen, halten alle Hypes nicht unendlich. Wir haben ein Geschäftsmodell, das auf Nachhaltigkeit angelegt ist, auch vor allem in der Kundenbeziehung. Sie können natürlich in Zeiten von Engpässen versuchen, ihre Kunden massiv zu erpressen. Möglicherweise müssen sie ihnen das auch dann zugestehen. Aber wie gesagt, man sollte auch immer an die Zeit danach denken. Und ich möchte ganz gerne auch dann noch eine gute Kundenbeziehung haben und dort auch entsprechend dann mein, ein positives Geschäft entwickeln.
7: Ja, guten Tag, Sebastian Wolf, Finanzvorstand von Rosenbauer.
5: Wir sprechen über Ihren Jahresstart Q1 2021 und offenbar zeigt sich da bei Ihnen ein Phänomen, das man nun von vielen anderen Firmen im Zuge der letzten Wochen und Monate auch gehört hat. Lieferkettenprobleme und fehlende Bauteile, vor allem die Automobilbranche scheint da ja drunter zu leiden, hat man immer wieder gehört, Halbleiter und Computerchips fehlen. Auch Sie bauen ja Fahrzeuge, allerdings Spezialfahrzeuge für Feuerwehren und ähnliche Einsatzfahrzeuge. Was für Teile fehlen bei Ihnen und wie angespannt ist die Lage?
7: Genau, also bei uns fehlen Kabelstränge, Steckersysteme, GFK-Teile zum Teil und eben auch Elektronikteile, dann eben auch Fahrgestelle, die für uns wichtig sind. Und das Gute im Schlechten sozusagen ist noch, dass wir hier auch damit rechnen, dass wir diese fehlenden Teile kompensieren können. Also es kommt hier nur zu zeitlichen Verzögerungen, aber wir gehen nach wie vor davon aus, dass wir das im Gesamtjahr und auch im einzelnen Fall innerhalb kurzer Zeit dann wieder aufholen können.
5: Jetzt gibt es aber auch noch den umgekehrten Fall. Also das würde ja dafür sorgen, dass es bei Ihnen bei Verzögerung in der Fertigung kommt. Umgekehrt habe ich aber auch gelesen, dass es verspätete Abnahmen von Fahrzeugen gibt. Das wäre ja genau das Umgekehrte, also dass die Fahrzeuge fertig sind, aber noch nicht abgenommen werden. Im Idealfall würde sich das ausgleichen, das wäre natürlich besonders schön, aber ich glaube, so einfach ist das dann auch wieder nicht. Was bleibt liegen und was wird nicht fertig?
7: Genau, so einfach ist es dann doch wieder nicht. Diese Kundenabnahmen waren halt vor allem im ersten Quartal ein Thema. Es hat sich jetzt auch schon wieder die Situation dahingehend stark verbessert. Es ist einfach so, dass die Kunden auch Corona-müde waren hier im ersten Quartal und jeder schon hofft, dass er auch wieder zu einer physischen Abnahme reisen darf. Und das haben wir im ersten Quartal hier auch zum Teil bemerkt. Zu der Teil der Systematik noch, also hier waren in erster Linie der AT und der Panther betroffen. Wir sind hier aber geübt darin, diese teilweise Verzögerungen aufzuholen. Was wirklich hier gestört wird, ist eben der Produktionsdurchfluss. Das heißt, die Fahrzeuge müssen dann teilweise von der Linie runter und dann auf einem Nacharbeitsarbeitsplatz hier nachgerüstet werden, was eben noch fehlt. Und das ist einfach für den Durchfluss in der Produktion natürlich nicht ideal.
2: Peter Potteser. CEO SFC Energy AG.
0: Und Sie berichten das beste Startquartal der Unternehmensgeschichte. Und die ist ja auch schon einige Jahre lang, 20 Jahre. Die Smart Fuel Cells haben das EBTA fast verdreifacht auf 2,4 Millionen, den Konzernplatz gesteigert um über 5 Prozent auf fast 17 Millionen. Sind Sie eigentlich jetzt schon wieder stärker als vor
2: Corona? Das kann man durchaus so sagen. Wir verfügen derzeit über ein starkes Momentum im Markt, quer über alle unsere Endmärkte und in unseren auch Berichtssegmenten. Wir haben heute Zahlen rausgegeben, die zeigen, wir sind um 5% gewachsen im Umsatz. Das fühlt sich moderat an. Man muss aber dazu sehen, das ist zum ersten Quartal 2020 und das erste Quartal 2020 war praktisch von Corona in unserem Falle noch unberührt. Das heißt, wir sind 5% Prozent über Prä-Corona-Niveau und das in Zeiten noch andauernder, unerfreulicherweise noch andauernder Pandemie, zeigt aber auch, dass unser Geschäftsmodell in den größten Teilen wirklich resilient war und inzwischen in fast allen Teilen wirklich ist. Sie steigen
0: auf in den S-Dax. Ist das nur eine Zwischenstation, lautet Ziel TechDAX?
2: Ja, einen der Aktienindizes hier zu erreichen, natürlich ist das ein großer Vorteil im Sinne von Bekanntheitsgrad, Zugang zu neuen Investorenkategorien, Abbildung von Indizes. Also von dem her ist unser Ziel natürlich hier in den Indizes sukzessive unseren Aufstieg zu machen. Als Technologieunternehmen ist natürlich auch auf Sicht der Tech Tax hier, denke ich, eine sinnvolle und veritable Zielrichtung. Ähm, von der Größenordnung her limitieren wir uns heute nicht. Das Thema Wasserstoff und Brennstoffzellen hat, glaube ich, noch sehr viel mehr an Potenzial, als das heute gesehen wird. Also von dem her, ja. Wir machen hier unsere operative Arbeit, wir sehen zu, dass das am Kapitalmarkt gut verstanden wird und dann ist es eine erfreuliche Entwicklung, wenn wir auch in Indizes aufgenommen werden.
0: Die Aktie heute unter Druck am Tag der Zahlen, was versteht denn der Markt daran nicht? Ist Wasserstoff insgesamt vielleicht ein bisschen heiß gelaufen und da lässt man so ein bisschen heißen Wasserstoff ab?
2: Natürlich, wir, wir sehen ja seit einigen Wochen jetzt hier eine harte Korrektur am Markt bei Tech-Werten und insbesondere auch im Wasserstoffsektor. Ich glaube, unsere Arbeit, und das trifft uns auch aus heutiger Sicht, empfinden wir hier das als eine fast ungerechtfertigte Sippenhaft, wenn man unsere Zahlen und unsere Ergebnisse sieht. Ich glaube, es liegt an uns jetzt klar zu verdeutlichen, dass wir, natürlich die Wasserstofffantasie verkörpern, dass wir aber neben Fantasie heute schon solide Ergebnisse liefern, dass wir unsere Zahlen liefern, dass wir das, was wir versprechen, auch halten und dass wir auch davon ausgehen, dass zeigt ja die, auch die Bestätigung und Konkretisierung der Prognose am 10. Mai, dass wir davon ausgehen, hier auch noch etwas besser zu werden. Und ich glaube, diese Differenzierung liegt es an uns, die einfach besser noch im Markt zu kommunizieren. Das nehmen wir durchaus als sportliche Herausforderung an.
0: Das beste Startquartal der Unternehmensgeschichte, die Smart Fuel Cells. Der Vorstandsvorsitzende der SFC Energie, Dr. Peter Podessa. Dankeschön fürs Interview.
2: Ich danke Ihnen.
0: Das Team vom Börsenradio sagt jetzt Dankeschön fürs Zuhören, wo immer Sie uns empfangen haben. Ich bin Andi Groß. Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast.